0: Chciałbym dzisiaj mówić o Bożej obecności. Dla mnie osobiście jest to temat, który mi Pan Bóg zadał na ten rok 2018. Więc jeśli nie tylko dzisiaj, ale gdzieś będziecie mieli mnie okazję usłyszeć, to bardzo prawdopodobne, że będę mówił i na ten temat. Na ten temat. Wiecie, problem polega na tym, że chrześcijanie popełniają czasem karygodne błędy myśląc o fundamentach chrześcijaństwa. I, I czasem odnoszę wrażenie, że jak już się nawrócimy, to tak po omacku macamy, co jest takie ważne w tym życiu chrześcijańskim. I bardzo często bywa tak, że ludzie wymacają to, czego nie powinni wymacać. I zwracają się ku rzeczom, ku którym nie powinni się zwracać. I chciałbym trochę z wami porozmawiać o Bożej obecności w życiu człowieka, i o tym, co jest tak naprawdę bardzo ważne, co jest fundamentem, właściwie to tak muszę powiedzieć, że to słowo fundament y, takie małe znaczenie ma, y, bo obecność Boża w życiu człowieka to jest wszystko, o czym powinniśmy i możemy mówić. Bo słuchajcie, jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, a nie ma Bożej obecności, no to właściwie co ma? Bez obej, Bożej obecności jesteśmy co najwyżej klubem albo partią polityczną. Bez, bez Bożej obecności nie mamy nic z tego, co boskie. Mamy wszystko, co ludzkie, ale nie mamy nic z tego, co boskie. Więc po co nam Bóg? Po co mówić w ogóle o Bożych rzeczach? Yy, jeden fragment, który chciałbym dzisiaj czytać, to jest Hebrajczyków 11, rozdział 5, wiersz. Tam jest mowa o Henochu. I jest tam powiedziane tak: przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Jest taki fragment o Henochu w pierwszej mojżeszowej, piątym rozdziale, od 21 wiersza. Jest to jeden z najważniejszych bohaterów Biblii, ale. Tam prawie nic o nim nie jest powiedziane. Co tam jest powiedziane? Że jak miał 65 lat, urodził mu się syn. Potem urodzili mu się inni synowie i córki. Przeżył razem 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Jeśli Henoch jest bohaterem, to jak go mamy naśladować? No chociaż, jak mamy się ubrać? Czego takiego wielkiego dokonał Henoch? Jakie dzieła wiary mu towarzyszyły? Czy przenosił góry? Wydaje mi się, że chyba nie. Czy dokonywał wielkich cudów? Wydaje mi się, że chyba nie. Czy było wielkie przebudzenie w tej ziemi, kiedy Henoch Chodził z Bogiem? Wydaje mi się, że chyba nawet nie. A jednak pewien człowiek był znany z tego, że zawsze towarzyszył mu Bóg. Pewien człowiek żyje sobie normalnie na tej ziemi, jak wszyscy inni. Żył może krócej. Miał dzieci, więc prawdopodobnie pracował, żeby te dzieciaki nakarmić. A potem nagle okazuje się, że Bóg przychodził do niego, że chodzili razem, że Boża obecność mu ciągle towarzyszyła, aż pewnego dnia zniknął, nie było go. Pewnie Bóg powiedział tak. Henochu, już nie chcę mi się ciągle do ciebie przychodzić, ty chodź do mnie w końcu. O niewielu ludziach jest powiedziane w Biblii, że Bóg ich zabrał. Ale gdybyśmy mieli powiedzieć, dobrze, moim bohaterem wiary jest Henoch, to jak go byście chcieli naśladować? Jakie decyzje podjął, dramatyczne bądź niedramatyczne, które pokazywałyby, jakiego kalibru był człowiekiem? Nie da się. Nie da się podziwiać jego czynów. Prawdę mówiąc, to tak sobie myślę o tym podziwianiu. Nie wiem, kto go bardziej podziwiać mógł. Czy ludzie, czy sam Bóg. Wyobraźcie sobie sytuację, że człowiek, nie, że Bóg lubi jakiegoś człowieka tak bardzo, że ciągle do niego przychodzi. A potem już z tej tęsknoty mówi, wiesz co, już nie chcę więcej do ciebie przychodzić, chodź do mnie, będziesz u mnie mieszkał. Co Boga przyciągało do Henocha, skoro cudów nie czynił? Nie był bohaterem wiary, nie wskrzeszał z umarłych, nie uzdrawiał, górnie przenosił, nie miał największego kościoła na świecie. Nawet nie wiemy, czy, czy dobrze śpiewał Panu Bogu, bo może fałszował, nic o nim nie wiemy, a jednak coś Boga do niego przyciągało. I to jest bardzo ważne pytanie. Co Boga przyciągało do ta takiego człowieka jak Henoch? A więc mówimy o Bożej obecności. Chcę was zapytać, z czego jesteście znani? Jeśli chodzi o sprawy wiary Boga, chrześcijaństwa, jakkolwiek to nazwiemy. Z czego jesteś znany? Wbrew pozorom to jest bardzo ważne pytanie. Czy z Bożej obecności? Czy z niezwykłej, cudownej Bożej obecności, która ci towarzyszy? Dlaczego Boża obecność to taka wielka sprawa w życiu człowieka? I ja czuję w swoim sercu, że Bóg chce w moim życiu coś zmienić, ale z drugiej strony czuję, że żyjemy w czasach, kiedy liczą się Niesamowite, niezwykłe rzeczy, szczególnie rzeczy, które można marketingowo rozgłosić, nagłośnić, ale jakże mało mówimy o Bożej obecności, która może wcale nie jest widoczna tak dla świata i zmienia życie człowieka na zawsze. Chiob, pewien mąż Boży, który był strasznie chory, Stracił w życiu wszystko. Stracił dzieci, zginęły, stracił majątek, stał się biednym człowiekiem, a potem tak się rozchorował, że kiedy zobaczyli go jego przyjaciele, przyszli do niego, żeby go odwiedzić, przez kilka dni nie mogli mówić. Jego ciało było tak zbolałe, a cierpienia psychiczne, które przechodził, były tak wielkie i tak intensywne, że jego znajomi za nie mówili. Jego żona do niego mówi tak, przeklinaj Boga, to chociaż umrzesz, skończy się twoje cierpienie. I Hiob wtedy mówi, co ty w ogóle opowiadasz? Nie będę przeklinał Boga. I w tym bólu, w tym cierpieniu, w tym wszystkim, co przeżywał, o czym taki człowiek mógł marzyć? O czym człowiek, który jest chory, zbolały, stracił dzieci, stracił majątek, nie ma nic, z bogatego stał się żebrakiem i skorupą skrobał swoje ciało, żeby sobie jakoś ulżyć? O czym marzy taki człowiek? I pewnego dnia kiedy rozmawia z przyjaciółmi broni tego, co przeżywał, mówi tak. O oby były zapisane moje słowa, to jest dziewiętnasty rozdział od 23 wiersza Księgi Hioba, oby były utrwalone w moje słowa w księdze, żelaznym rylcem i ołowiem wykute w skalę na zawsze. Lecz ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. I że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc. Nie tęsknił za uzdrowieniem. Nie tęsknił za bogactwem. Nie tęsknił za wielkimi dziełami. Nie tęsknił za chwałą. Nie tęsknił za tym, żeby się chlubić przed ludźmi. Nie tęsknił za wieloma rzeczami, o których my myślimy i za którymi tęsknimy. On mówi tak, a kiedy zaczynam marzyć? Zaraz, zaraz, to jest chory człowiek. Jego ciało przybite bólem tak bardzo, że trudno to sobie wyobrazić. Człowiek, który wszystko w życiu stracił. I kiedy zaczynam myśleć, o czym marzysz, marzę o tym, że kiedyś zobaczę go twarzą w twarz. Nie wiem, co to znaczy, że moje nerki we mnie zanikają, za tym tęskniąc. Ale Hiob mówi, o tym marzę. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi tak. Wszystko, co mi było zyskiem, ze względu na Chrystusa, uznałem za szkodę. To nie był jakiś taki facecik, który gdzieś tam się znalazł. Najlepiej wykształcony umysł tamtych czasów. Nie wiem, czy czyjekolwiek, nie wiem jak to nazwać, książki, wykłady, to o czym jest w Biblii, było czytane więcej razy niż jego Opracowania, jego listy. Bez wątpienia dostałby Nagrodę Nobla. To był najświatlejszy umysł tamtych czasów. Jego wpływ na świat był niewiarygodny. I wiecie, on był przygotowywany do tego, żeby być największym człowiekiem w Izraelu. Oprócz tego był obywatelem rzymskim. Jeden król powiedział o nim: Pawle, wielka uczoność, twoja i tak dalej. I ten Paweł pewnego dnia mówi tak, ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem za szkodę. Wszystko, o czym możecie mi w tym życiu powiedzieć, dla mnie jest kompletnie bez znaczenia ze względu na Chrystusa. A o czym marzysz, Pawle? A on dalej mówi rzeczy, które są dla nas bezsensowne, kompletnie niezrozumiałe w dzisiejszych czasach. On mówi tak, o czym marzę? Chcę się stać do niego podobnym w jego cierpieniach. a potem chce się stać do Niego podobny w Jego śmierci. Ja tak bardzo pragnę Chrystusa, że jestem gotów zapłacić cenę cierpienia i gotów jestem zapłacić cenę śmierci, żeby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania i zobaczyć Go. Apostoł Paweł nie inwestował w siebie, jeśli mogę powiedzieć, tak o swoim życiu. Gdy patrzę na wiele osób, które są opisane w Słowie Bożym, ja dzisiaj celowo nie chcę żadnych przykładów spoza Biblii dawać, okej? Okay? Może, może jeden powiem. Moja mama parę lat temu umarła w wieku 96 lat. Miała 43 lata, jak ja się urodziłem i bała się, że, że w ogóle już jej się nie uda wychować syna. Ale Bóg dał zdrowie, Bóg dał łaskę. Była prawie analfabetką. O, gdzieś tam przed wojną, przed pierwszą wojną światową urodziła się na Lubelszczyźnie. Poszła do szkoły, ale potem butów nie było, więc już zimą nie można było chodzić do szkoły więc tylko tyle, że potrafiła czytać. Czytała całe życie Biblię. A potem, kiedy już była w szpitalu i umierała, ona zawsze była blisko Boga. To był dla niej taki skarb. I pewnego dnia już w starczym wieku już to ciało obumierało. Była w tym a nie wiem jak to nazwać, bo to ani szpital, ani dom starców, coś pomiędzy. I pyta mojego, mojego brata, synuś, a czy mój pan wie o tym, że ja tutaj jestem? I on do niej mówi tak, mamo, pewnie, że wie, pan wszystko wie. I ona tak się uśmiechnęła, to już ta demencja starcza, tak się uśmiechnęła, mówi, ach, no to jestem spokojny. Jakże często jesteśmy zainteresowani wszystkim w chrześcijaństwie, tylko nie samym Panem. A więc musi się pojawić pytanie, po co jesteś chrześcijaninem. Musi się pojawić pytanie, co cię w tym chrześcijaństwie pociąga tak naprawdę. Czy istota tego celu, który jest w tobie, jest na tyle wartościowa, żeby zapłacić cenę? Żeby zapłacić wysoką cenę? Chcę wam powiedzieć jedno. Bóg nie ma ci nic do zaoferowania poza samym sobą. Jeśli chcesz czegoś innego, to prawdopodobnie będziesz zawiedziony. Jeżeli Bóg ma ci coś do zaoferowania, coś wartościowego, a jeśli traktuje Cię poważnie i jesteś dla Niego kimś wartościowym, wyjątkowym, nie ma dla Ciebie nic oprócz tego, że chce Ci dać samego siebie. I prawdopodobnie nie próbuje dać Ci niczego innego, tylko samego siebie i swoją obecność. Kiedy tak myślałem o tym, musiałem stwierdzić, że my jakże często wolimy bożki. Wolimy cielce. Wolimy rzeczy, które zastępują nam Jego osobę. Jak sobie pomyślę o wszystkich naszych tak zwanych chrześcijańskich sporach. Spieramy się o różne rzeczy. To jestem załamany. Bo w tym wszystkim w ogóle nie chodzi o Jezusa i Jego obecność. My się spieramy o Bożki. Ja lubię takiego Bożka, a ja lubię takiego Bożka. Nawet apostoł Paweł był przerażony tym, że w Koryncie mówili tak, ja lubię Piotra, ja jestem Piotrowy, a ja jestem Pawłowy, a ja jestem Apollosowy, a Paweł mówi tak, to gdzie jest Chrystus w tym wszystkim? Ty lubisz tego, ty lubisz tamtego, a gdzie jest Chrystus? Czy w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby lubić jednego nauczyciela przeciwko drugiemu, czy chodzi o to, że Chrystus jest Alfą i Omegą? Że Chrystus jest absolutnie wszystkim. Zobaczcie, ile sporów teologicznych czy nieteologicznych, nawet nie wiem, jak je nazwać, toczymy, gdy tak naprawdę dla człowieka istotne jest to, żeby uchwycić się Chrystusa, żeby Go poznać, żeby uchwycić się naszego Pana. Jak tak tu przeglądam swoje notatki, żebym, żebym nie musiał przedłużać swojego zwiastowania, żeby ono było no, w takim czasie właściwym. Kiedyś pamiętam, wychowany w rodzinie chrześcijańskiej, bałem się piekła. Chciałem żyć po swojemu, ale bałem się piekła. Więc każdego dnia przed snem klękałem na 10 sekund. Mówiłem, Panie Boże, zbaw mnie Boginę, to znaczy idę do piekła ale Jezus dla mnie kompletnie nie miał znaczenia. Kompletnie nie miał znaczenia. I pamiętam, pewnego dnia przyszedłem na nabożeństwo, wzruszyłem się, ktoś właśnie opowiadał na kazaniu o chodzeniu z Bogiem, o Henochu. Ja się wzruszyłem, nie wiedziałem, co robię, przyszedłem do przodu, oddałem życie Jezusowi. Siedemnaście lat miałem wtedy. Jak wychodziłem z kościoła, to tak sobie pomyślałem, jeny, co ja zrobiłem? Bo mój stosunek do Boga był taki. Panie Boże, ja wierzę, że jesteś Bogiem, kiedyś oddam Ci moje życie, ale mam taką serdeczną prośbę, żebyśmy tak mijali się jakoś. Nie wtrącaj się w moje życie, a ja będę grzeczny. Nie mieszaj mi w moim życiu, nie zmieniaj go, nie rób niczego, czego ja bym nie chciał. Po prostu tak żyjmy w zgodzie, a kiedyś się nawrócę. Jeszcze mój kuzyn po drodze szedł ze mną i tak do mnie mówi, ty kamyk, a czemu ty się nawróciłeś? Ja tak spojrzałem na niego, wzruszyłem ramionami, nie wiem czemu, <śmiech> nie wiem czemu się nawróciłem. I wieczorem tak w łóżku leżałem i tak mówiłem tak, Boże, jak ja nie lubię kościoła, Tam były cztery kazania w niedzielę. Były dwa nabożeństwa. Na, na jednym cztery i na drugim cztery. Z takimi kolegami niegrzecznymi zawsze zgadywaliśmy, jaką pieśnią zakończy się modlitwa. Czasem trafiałem, bo tak znaliśmy to obyczaje. I tak leżę w tym kościele mówię, Boże, nie lubię nikogo w tym kościele. Jak sobie myślę, że będę musiał się modlić, czytać Biblię, Boże, przeraża mnie to. Ja nie miałem żadnych złych planów życiowych i moje życie nie było nie wiadomo nawet jak brudne ale tak sobie myślałem, Boże, jak ja nie chcę, żebyś Ty się w moje życie wtrącał. I tak leżałem przed Bogiem tego dnia wieczorem i mówię tak, boję się jednego, że jeżeli teraz Ciebie odrzucę, już nigdy nie dasz mi szansy, żebym się nawrócił, żebym się pojednał z Tobą. A boję się piekła. I w końcu po takim długim boju, to chyba była najszczersza modlitwa, jaką miałem w swoim życiu. Powiedziałem tak, Boże, no trudno. Wiem, że tracę wszystko to, co najpiękniejsze. No trudno. Będę ci służył. Nie wiedziałem wtedy jednego, że zyskałem najcudowniejszego przyjaciela, jakiego można zyskać, który był ze mną w najgorszych tarapatach i w najpiękniejszych chwilach. Nie wiedziałem wtedy, że po wielu latach, tak jak wtedy mówiłem, że nie chcę Bogu służyć, że nie podoba mi się to, że nie podoba mi się Kościół, że nie podoba mi się chrześcijaństwo, że nie podobają mi się te modły, że nie podobają mi się różne rzeczy, nigdy mi włosów nie pozwolili zaspuścić. Gdybym się miał powiedzieć coś Bogu, powiedziałem tak, powiedziałbym tak. Panie, jeśli Ty nie pójdziesz ze mną, nie każ mi gdziekolwiek iść. Mojżesz tak swego czasu powiedział. Boże, jeśli nie pójdziesz z nami, nie każ mi iść. Bo tak naprawdę największym skarbem, jaki zyskuje człowiek, to jest Boża obecność. Jego bliskość. Bóg daje samego siebie. Jeszcze się nie objawiło, kim będziemy, ale nie żyjemy dla nieba nawet. Nie żyjemy dla żadnych innych rzeczy. Żyjemy po to, żeby go zobaczyć. Po co najczęściej wyciągamy rękę, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o sprawy chrześcijaństwa? Po coś, co trwa tylko na tej ziemi. Jakże wiele naszych marzeń związanych z Bogiem to są rzeczy, które trwają chwilę. Część naszego życia. A zapominamy, że tak naprawdę nasze życie będzie trwało na wieki i zapominamy o tym, że tak naprawdę nie ma nic ważniejszego niż sam Bóg, niż Jego obecność. Z czego jesteś znany? Z czego zbór jest znany? Ja sobie zadaję pytanie, z czego jest znany Kościół zielonoświątkowy? Jakże nie chciałbym, żebyśmy byli znani z czegokolwiek innego niż z tego, że jest obecny Pan. Że Jego obecność nam towarzyszy. Ja nie wiem, czy wszystko ogarniemy tak, jak powinniśmy, ale chciałbym, żeby to, co dotyczy mojej osoby, nierozerwalnie wiązało się z tym, że towarzyszy mi w moim życiu Boża obecność. W przypadku Henocha to było tak, że On był z tego znany, ale Bożą obecnością się nie zahandluje. Bożej obecności w Twoim życiu nie rozreklamujesz na cały świat. Nie zyskasz nie wiadomo jakiego szacunku ludzi, kiedy Bóg Ci towarzyszy. Nie stanie się nie wiadomo, co takiego, co by Ciebie wynosiło na piedestał, jeśli towarzyszy Ci Boża obecność. Bożej obecności na Facebooku nie zamieścisz i nie dostaniesz za to lajków. No bo co napiszesz? Jak opiszesz tę Bożą obecność? Jak zrobisz zdjęcie? Zrób sobie selfie z Bożą obecnością. Nie da się. A jednak z drugiej strony Boża obecność to jest największy skarb, o jakim możemy w naszym życiu mówić i nie wiem, czasem bywają okoliczności, jeśli ktoś zechce, że możemy się podzielić tą Bożą obecnością, ale to jest skarb, o który ty musisz zadbać w swoim życiu, o który możesz zadbać i który się okaże, że nie każdy będzie chciał przyjąć. No więc z czego jesteś znany? Jakiś czas temu czytałem o ofiarach Starego Testamentu w różnych fragmentach. I zastanowiły mnie niektóre ofiary i niektóre okoliczności, kiedy składano ofiary Bogu. Chcę wam powiedzieć, że ofiary zawsze będziemy składać, tak? I należy je składać. To są ofiary dziękczynienia, uwielbienia, to są ofiary finansowe, to są ofiary naszej służby, poświęcenia Bogu czasu na służbę i tak dalej. Ale czytałem o Kainie i Ablu. A potem czytałem o synach Arona, którzy składali ofiarę Kadzidlaną. A potem czytałem o Saulu. Ale wróćmy do Kaina i Abla. Obydwaj złożyli ofiarę. Tak zacząłem sobie myśleć, czy ofiara Kaina była marna? I myślę sobie nie. Prawdopodobnie ofiara, którą chciał Bogu złożyć, była fantastyczna. Nie myślę, żeby były tam zgniłe ogórki. Nie myślę, żeby były tam kwaśne jabłka. Prawdopodobnie Kain jako rolnik przygotował Bogu fantastyczną ofiarę. Boże, chcę Cię uwielbić. Boże, chcę, żeby to była wspaniała ofiara. Taką samą ofiarę przygotował Abel. Przygotowali obydwaj ofiarę. Posłuchajcie mnie jeszcze raz. Nie chcę być źle zrozumiany, i nie chcę, żebyście zrozumieli to tak, że Żeby nie myśleć o składaniu Bogu ofiar finansowych z naszego życia, czasu i tak poświęcajmy Bogu wszystko. Ale chcę wam powiedzieć tak. Łatwiej Bogu złożyć ofiarę niż sprawić, żeby chciał z nami przebywać. Dla Kaina to było tak. Boże, ja ci złożę ofiarę i się odczep pode mnie. Odczep się od mojego serca. Odczep się od mojego życia. A Bogu chodzi o to, żeby... To serce człowieka było takie, żeby Bóg chciał z nami przebywać. Denerwuje mnie jedno zjawisko, które obserwuję dosyć często w Kościele. To, to się wiąże też z teologią. Ludzie mówią tak. Ja wiem, że wszystkie moje grzechy są przebaczone. Te wczorajsze, te dzisiejsze i te jutrzejsze. Więc jestem wolny. I często efekt jest taki, że mówią, mogę żyć jak chcę. Pewnie, że możesz. I prawdopodobnie Bóg ci przebaczy te grzechy. Tylko mam dla ciebie inne pytanie. Czy z takim luzem, z takim poznaniem mechanizmu Bóg i tak mi to przebaczy, czy Bóg będzie chciał z tobą przebywać? To, czy przebaczy, wierzę, że przebaczy. Może nawet pójdziesz do nieba, ale zadaję Ci i sobie to pytanie. Co musi się dziać w moim sercu, żeby Bóg chciał ze mną przebywać? Łatwiej dać 500 złotych na ofiarę, niż swoje serce ustawić w taki sposób, żeby Bóg znajdował przyjemność w przychodzeniu do mnie. Hi Hiopnie Henoch otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. A potem widzimy synów Aarona, którzy składają Bogu ofiarę kadzidlaną. To nie był właściwy ogień, który Bóg chciał otrzymać. I giną. Bo jeśli chcesz przebywać w Bożej obecności, nie mając czystego serca, nie kochając Boga ponad wszystko, nie pragnąc się Jemu podobać, nie pragnąc zdobyć Jego serca, nie pragnąc przyciągnąć Go więzami swojej miłości, to Boża obecność staje się dla Ciebie niebezpieczna. Tak jak dla Ananiasza i Safiry. Jeśli Twoje serce nie jest sercem, które przyciąga Boga, a znajdziesz się w Bożej obecności, to zaczyna być niebezpiecznie. Wiecie, dlaczego chcę żyć świętym życiem? Różnie mi to wychodzi. Wiecie, dlaczego chcę być, żyć świętym życiem? Nie dlatego, że mam jakieś wątpliwości, czy, czy ta ofiara Jezusa przebaczy moje grzechy, czy nie. Ale chcę, żeby Bóg znajdował przyjemność w przebywaniu ze mną. Ja się martwię, czy w moim sercu wszystko jest w porządku, bo się martwię tym, czy Boża obecność będzie mi towarzyszyła. Po pierwsze, najtrudniejszą rzeczą chrześcijaństwa jest to, żeby sprawić, żeby On chciał do ciebie przyjść. To jest poważna trudność. I jeśli ktoś jest tylko wyluzowany i wszystkie rozumy pozjadał, no to być może rzeczywiście pozjadał rozumy. Ale czy sprawia, że Bóg chce do niego przyjść? To jest prawdziwe pytanie. Co przyciąga Boga do człowieka? Co przyciąga Bożą obecność do takiego człowieka jak Ty i ja? Myślę, że coś dużo więcej niż nasze ofiary, niż nasze dokonania. I ja zacząłem sobie uświadamiać już pewnie od dłuższego czasu, ale szczególnie to dotyczy nas, którzy głosimy Słowo Boże, Yy, jesteśmy pastorami, sługami Bożymi. Wiecie, nie ma nic bardziej zwodniczego niż powiedzenie sobie, no Bóg mnie potrzebuje. Boże, jestem Ci potrzebny. A następny krok jest taki. To ja Ci będę robił profesjonalnie to, co powinienem dla Ciebie robić, ale nie będę dbało o moje serce. Nie będę dbał o mój charakter. Nie będę dbał o to, żeby się Tobie podobać. I mówię tak. Albo przyniosę Bogu ofiarę i będę odrzucony. Ofiarę z mojej służby. Ofiarę z moich kazań. Ofiarę z moich podróży. Ofiarę z mojego poświęcenia. Ale to nie przyciąga Bożej obecności do mnie. Bożą obecność do mnie przyciąga Moje czyste serce. Serce rozkochane w Bogu. Nasze ofiary są konieczne, dlatego że wymaga tego życie dla sprawy chrystusowej. Nasze oddanie, nasze poświęcenie. Czy to są pieniądze, czy to jest nasz czas, czy to jest nasz wysiłek, czy to jest złożenie swojego życia na służbę. Panie, tak Tobie służę. To jest potrzebne i to jest konieczne. A z drugiej strony nie to przyciąga Bożą obecność do mojego życia. Do mojego życia przyciąga Bożą obecność wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem cichego i czystego ducha. W Nowym Testamencie wydarzyła się jedna historia, która niesamowicie do mnie przemawia. Była kobieta, która się nazywała Maria Magdalena. I w tym ogrodzie, gdzie Jezus był pochowany, wydarzyło się coś bardzo nadzwyczajnego. Jezus został złożony w grobie, kamień został zasunięty i zaraz po sabacie idzie do grobu Maria Magdalena i myśli, kto mi odwali kamień? Przychodzi kamień, jest odw odwalony od grobu. Wchodzi do grobu, patrzy, ciała Jezusa nie ma, są dwaj aniołowie. Jak reaguje człowiek na aniołów? Może się bać, może być zachwyconym. Co byśmy zrobili, gdybyśmy nagle zobaczyli aniołowie, są przemawiają do nas? Czemu szukasz żywego wśród umarłych? Fantastycznie. Tak byśmy sobie pogadali. Wiecie, co ona robi? Odwraca się do nich plecami. Do tych niebiańskich istot odwraca się plecami. Nie chcę z wami rozmawiać, chłopaki. Nie na was mi zależy. Może tego nie powiedziała, ale tak się zachowała. Nie chcę z wami, chłopaki, rozmawiać. Przyszłam tutaj dla Jezusa. Więc odwraca się do ogrodu i płacze. I mówi... Gdzie to ciało jest? Chciałabym się o to ciało zatroszczyć. Ona nie myślała o Jezusie żyjącym, ona myślała o Jezusie martwym. Chciała zabalsamować jego ciało, z miłości do niego chciała oddać mu tę ostatnią przysługę. I kiedy widzi ogrodnika, mówi: Jeśli ty zabrałeś jego ciało, oddaj mi go. Oddaj mi go. Prosi, bo chce coś zrobić. I wtedy Jezus do niej mówi: Ma, Mario. Nie poznała Jego postaci, ale usłyszała Jego głos i poznała Jego głos. Mówi, rabuni, nauczycielu mój. I wtedy Jezus mówi coś bardzo zadziwiającego. Nie wiem, czy się kiedykolwiek nad tym zastanawialiście. Mówi do niej, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie poszedłem do mojego Ojca. Czyli tak, Jezus zmartwychwstał. I wyobraźcie sobie, co go czekało. Miał pójść na niebiosa, gdziekolwiek one są. Już wyobrażam sobie tę ciszę, jaka była w niebie. Za chwilę przyjdzie. Boży Syn, baranek, pokonał śmierć. Pokonał piekło. Pokonał choroby. Wszystko się zmieniło. Aniołowie czekają, aż ten Jezus przyjdzie. I zda sprawę przed Ojcem i powie Ojcze, Tato, wszystko, do czego mnie powołałeś, zrobiłem. A potem wyobraźcie sobie chwałę, jaką miał otrzymać w niebie, gdy tam poszedł. Wyobraźcie sobie te wszystkie wiwaty. Wyobraźcie sobie, jak Jezus tęsknił za tą chwilą, żeby to wszystko się wydarzyło. I kiedy już miał iść do nieba, mówi tak. Nie mogę, bo Maria na mnie czeka i płacze. Co takiego było w sercu Marii, że Jezus powiedział, nie pójdę do nieba. Nie pora teraz na przyjmowanie chwały. Nie pora teraz na przyjmowanie uwielbienia. Nie pora teraz na te najcudowniejsze rzeczy, jakie można sobie wyobrazić w niebiańskiej rzeczywistości. Maria za mną tęskni. I po drodze do nieba Jezus idzie do Marii i mówi, nie płacz, ja żyję. Wszystko będzie dobrze. Co przyciąga obecność Bożą do człowieka? Jakże często nasze życie polega na tym, że cieszymy się swoimi bożkami. Spieramy się o coś. Ważne jest dla nas to, co uważamy, nasze poglądy. Ale czy jesteś znany z obecności Jezusa? Czy obecność Jezusa jest takim niesamowitym skarbem? Wierzę, że Bóg domaga się od nas tego, żeby nasze serce naprawdę zaczęło dla Niego bić. że jeśli naprawdę kochamy, to niech Boża obecność będzie największym skarbem naszego życia. Być może nikt na tej ziemi nas nie doceni. Być może nikt nie powie o nas, że dokonaliśmy wielkich cudów. Być może nikt nie powie, że zrewolucjonizowaliśmy albo przeoraliśmy Ewangelią całą Polskę. Być może nikt nie powie, że mieliśmy najpiękniejszy głos, który uwielbiał Boga. Być może nie. Ale największym skarbem, jaki człowiek może osiągnąć, to jest to, że Bóg chce Tobie podarować samego siebie. I czy Jego obecność dla nas się okaże czymś wartościowym, czymś istotnym, czymś pięknym, czymś, w co zainwestujemy swoje życie i czymś, co sprawi, że będziemy w stanie zrezygnować dla tej Bożej obecności z czegokolwiek. My nie musimy żyć świętym życiem, bo przecież krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, prawda? Ale ja chcę żyć świętym życiem. Ja chcę wyrzucać grzech z mojego serca. Ja chcę wyrzucać wszelkie zło z mojego serca i podobać się Bogu, bo moje czyste serce przyciąga Jego obecność. Jest powiedziane w trzecim rozdziale pierwszego listu Jana i każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, jaką nadzieję? Że zobaczymy go twarzą w twarz. Oczyszcza się, jak on jest czysty. Dlatego, że ta nadzieja, żeby w miłości przyciągnąć Boga do swojego życia sprawia, że nie zrobimy nic, co go będzie raniło. Sprawia, że nie zrobimy nic, co odepchnie Bożą obecność od nas. Dlatego poświęcamy Mu wszystko i tej Bożej obecności. A więc musi Go coś pociągać do nas. Druga sztuka, która musi nam się udać, coś Go musi przy Tobie zatrzymać. On Cię kocha ale coś go musi przy tobie zatrzymać. To jest twoja wiara. To jest posłuszeństwo. To jest oddanie. To jest twoje serce, które marzy o tym, żeby dbać o jego bliskość, dbać o Bożą obecność. a nie twoje świetne poglądy. To, że masz świetne poglądy, wcale nie znaczy, że Bóg jest z tobą. To, że masz rację, to nie znaczy, że Bóg będzie chciał z tobą być. Coś Go musi przy tobie zatrzymać. Kiedy Dawid zgrzeszył, już zmierzam ku końcowi, nie martwcie się, chociaż już i tak za długo mówię. Kiedy Dawid zgrzeszył, martwił się najbardziej jedną rzeczą, że Bóg go opuści. Obawiam się, że my, którzy poznaliśmy prawdę, możemy być zawstydzeni przez innych, którzy mniej wiedzą mniej rozumieją, mniej prawidłowo sobie wszystko poukładali, ale ich serce płonie dla Jezusa. Zbyt często nasze życie chrześcijańskie rozumiemy jako zestaw działań, jako pewnego rodzaju postawę, zachowania, a zbyt mało Rozumiemy to jako wewnętrzne poszukiwanie Boga. Spędzanie z Nim czasu. Spędzanie czasu, kiedy nikt Ciebie nie widzi, a Ty się modlisz i szukasz Boga. Kiedy nikt Ciebie nie widzi, a Ty czytasz Biblię, bo chcesz, żeby coś do Ciebie powiedział. Kiedy nikt Ciebie nie widzi, a Ty nie chcesz grzeszyć, tylko chcesz żyć czystym i świętym życiem. Kiedy nikt Ciebie nie widzi, a Ty marzysz o tym, żeby Go ujrzeć, żeby zrozumieć, żeby być blisko. Pamiętajcie, chrześcijaństwo polega na przyciąganiu Bożej obecności. Haleluja. Powstańmy. Haleluja. Z czego jesteś znany? czego jesteś znany? Czy z obecności Jezusa? Duchu Święty, tak modlę się teraz, abyś przyszedł do każdego serca. Panie, to, to nie jest kwestia całego systemu wierzeń, chociaż i to jest ważne, ale przyjdź do każdego serca, które tutaj jest. I zadaj to pytanie, Panie, czy mnie kochasz? Czy kochasz Jezusa? Boże, i tak bardzo Cię proszę, aby dla wielu z nas był to moment przełomowy, moment, w którym zmieni się nasze życie. Żeby to był moment, kiedy najważniejszą sprawą naszego życia będzie dbanie o Twoją bliskość, żebyś chciał przyjść żebyś chciał przebywać w nas. Żebyś chciał chodzić z Markiem, z Zbyszkiem, Bartkiem, Magdą. Panie, żebyś chciał przebywać pośród nas. Halleluja. Tak po prostu bądźmy przez chwilę sam na sam z Panem. Jeśli trzeba, może zamknąć oczy, żeby Cię nic nie rozpraszało. I zadaj sobie pytanie, jak to jest ze mną i z tym Jezusem? Jak to jest z moim życiem? Halleluja. O, przemawiaj do naszych serc, Duchu Święty. Przemawiaj do naszych serc. Halleluja. 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 Dzięki Ci, Jezu. Tak jeszcze przez chwilę. Bądźmy sam na sam z naszym Panem. Będę wciąż przebaczysz mi. Hallelujah. Widzę, jak kochasz Ta. Halleluja. Bliżej, wciąż bliżej, Ty przy mnie chcesz być. Otaczasz miłością, bym. dałeś mi życie swój Chwała Ci Jezu Chwała Ojcze, Ci Jezu Ojcze jestem tu. Chwała Ci Jezu Mój grzech i Halleluja. święt na krzyżu tym zostawiam ci. jestem Mój odwieczny dom Twojej obecności W ramionach Twych Ojcze Chcę zawsze być Ciebie Uwielbiać Chcę Zdobyłeś tak, tak, tak. Moje serce Poddaję się I to Najgłębiej w miłość Dzięki Ci Jezu. Jego ramiona dzisiaj są szeroko otwarte dla Ciebie. Ja nie mówię o niebie i pójściu do nieba. Ja nie mówię dzisiaj o służbie i o tym, co możesz dla Jezusa zrobić. Ale mówię o tym, co cię wiąże z nim. Co cię wiąże z Jezusem. Jezus się domaga Twojego serca. Jezus się domaga. Dbania o Jego obecność. Jezus się domaga czystej miłości. O tym marzy. Tego pragnie. Do tego dąży. Halleluja. Dzisiaj jest czas też, żeby podjąć decyzję, póki Jego ramiona są szeroko otwarte. Żeby nasze życie mogło naprawdę się zmieniać. I tak prawdę mówiąc, z jednej strony chcę zrobić wezwanie, z drugiej strony zastanawiam się, jak to zrobić. Bo mówimy o czymś bardzo intymnym. Mówimy o czymś, czym się nie da handlować. Czego się nie da zrobić na pokaz. Czego się nie da zrobić, robiąc dla ludzi. Ale możesz to zrobić tylko dla Jezusa. Jeśli Boże Słowo dzisiaj Ciebie dotknęło i Bóg coś do Ciebie mówił, to zapraszam, zamanifestuj to jakoś przed sobą, przed Bogiem, że będziesz szukać Pana całym swoim sercem. Czystym sercem. Całym swoim życiem. Chciałbym byście, jeśli takie jest wasze pragnienie, by skoncentrować swoje życie na obecności Jezusa i na szukaniu Pana. Podejdźcie. Może do przodu, żebyśmy mogli się pomodlić razem i powiedzieć, Panie, będziemy Cię szukać. Panie, będziemy dbać o Ciebie. Panie, będziemy dbać o Twoją bliskość. Panie, będziemy dbać o to, żebyś chciał do nas przyjść i żeby Tobie to sprawiło przyjemność. Halleluja. Halleluja. Panie, chwała Ci. Może podejdźcie jakoś tak bliżej. Nie wiem, jakoś, jakoś tu się ogarniemy z tym wszystkim. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Aleluja. Może śpiewajmy coś, tak, żeby to był czas uwielbienia, a ja króciutko o Was się pomodlę potem ręce położę w imieniu Pana Jezusa, Duchu Święty. Ja teraz się modlę, abyś przyszedł do moich sióstr i do moich braci. Modlę się przede wszystkim o to, abyś dotknął ich serc i aby to serca doznały przemiany i aby to serca wypełniły się Twoją obecnością i aby to serca wypełniły się tęsknotą za Tobą Panie, i aby to serca wypełniły się taką determinacją żeby szukać Ciebie, Panie i żyć Twoją obecnością, żyć dla Ciebie Panie, bo ten świat nie potrzebuje nowej religii układanej na nowo świat potrzebuje prawdziwych ludzi noszących obecność Jezusa w swoim życiu Panie, moje siostry i moi bracia potrzebują tego, więc modlę się, aby to był przełom w ich życiu. Więc modlę się, Panie, aby wydarzyło się coś trwałego. Boże, i by zrozumieli, że to, co najistotniejsze w tym życiu jest pomiędzy Tobą a nimi w ich sercach. Błogosławię ich w imieniu Jezusa Chrystusa.